0: Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, od wersetu 11 do 13, tudzież od 12 do 14, jak niektóre tłumaczenia mają. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego. Niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego, niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Te słowa dość powszechnie znamy, często je słyszymy, często są wypowiadane właśnie jako końcowe błogosławieństwo po naburzeństwie. Podsumowują one to, czym tak naprawdę jest zarówno chrześcijańska wiara, jak i wspólnota Kościoła. Ma oczywiście silne zabarwienie, czy też konotacje trynitarne, mówiąc o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Mówi co prawda o Bogu, Synu i Duchu Świętym, ale oczywiście w tym przypadku Bóg oznacza ojca. Przy czym być może właśnie dlatego, że dość często słyszymy te słowa, stają się one dla nas po jakimś czasie pustym, nic nieznaczącym frazesem, Które powtarzamy, ale nie za bardzo go rozumiemy. Dlatego dzisiaj spróbujemy sobie przypomnieć, o czym tak naprawdę mówią te słowa. Po pierwsze, apostoł Paweł stwierdza, że źródłem życia, nie tylko wszelkiego życia, ale w szczególności nowego życia w Chrystusie jest właśnie łaska. Niewątpliwie Bogu zawdzięczamy nasze życie w ogóle, ale w szczególności nasze nowe życie w Chrystusie. Dzięki Jego śmierci, dzięki Jego zmartwychwstaniu. Ale w tych słowach chodzi nie tylko i wyłącznie o początek naszego życia, czy to naturalnego, czy też naszego nowego życia w Chrystusie. Ze względu na to, że gdy przyjrzymy się kontekstowi drugiego listu do Koryntian, a także obu listów do Koryntian, Zauważymy, że apostoł Paweł mówi nie tylko o początku naszego życia, ale mówi o tym, jak powinno ono wyglądać, czym powinna być treść tego naszego życia. Zwłaszcza powinniśmy odnieść się do ósmego rozdziału, drugiego listu do Koryntian. Tam apostoł stwierdza, że dzięki łasce nie tylko dostąpiliśmy przebaczenia grzechów, pojednania z Bogiem, ale również łaska Boża działa w nas i poprzez nas. To, że otrzymaliśmy łaskę i dzięki tej łasce otrzymaliśmy dar życia wiecznego, oznacza, że z jednej strony jesteśmy, choć często bardziej w teorii niż w praktyce, z drugiej strony powinniśmy być, musimy być ludźmi okazującymi łaskę. Musimy być ludźmi łaskawymi. I w pewnym sensie tak naprawdę o to chodzi w całych w obu listach Pawła do Koryntian. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o to, że mamy się powoływać na Boże odwieczne wyroki, predestynacje, wybrane, wybranie i tym, tym podobne, stając się w gruncie rzeczy podobnie jak większość Żydów w czasach Jezusa, którzy odbierali to tylko i wyłącznie jako jakiś przywilej, zaszczyt, a w żadnej mierze jako jakikolwiek obowiązek, czy też wezwanie do konkretnego życia. Słuchajcie... Pierwsza rzecz, za tym, kiedy słyszymy te słowa o łasce Jezusa Chrystusa, tak, powinniśmy podziękować Bogu za łaskę, jaką otrzymaliśmy. Ale słuchajcie, jeśli tej łaski nie widać w naszym życiu, to y, pojawia się pytanie, czy w ogóle tę łaskę otrzymaliśmy, albo przynajmniej czy ją przyjęliśmy we właściwy sposób. W ósmym rozdziale apostoł pisze o zbiórce darów dla głodujących w Jerozolimie, jako odbyła się w zborach w, Zma- w Macedonii. Mimo, że Macedonczycy nie grzeszyli bogactwem, byli tak naprawdę biedni. I mimo swojej biedy zebrali pieniądze dla wiernych w Jerozolimie, którzy cierpieli z powodu głodu. Tam Paweł stwierdza, ich skrajne ubóstwo zaokwitowało bogactwem hojności. To musiało być w pewnym sensie zawstydzające dla chrześcijan w Koryncie, którzy najwyraźniej, przynajmniej niektórzy z nich, byli zdecydowanie bogaci niż biedni macedończycy. A jednak, jak czytamy na przykład w pierwszym liście do Koryntian w XI rozdziale, używali tego bogactwa tylko i wyłącznie po to, żeby zyskać dodatkowe wpływy, żeby wskazać na swój rzekomo autorytet, żeby wynosić się nad innymi. Czasami potrzeba jest nam zawstydzenia, jeśli nic innego nas nie rusza, nie rusza naszego sumienia. Koryntianie niestety byli bardzo daleko od tego ideału, jaki realizował się w życiu Macedonczyków, więc nie mogli również użyć tego argumentu, no tak, nie. Łaska, łaska, wybranie, predestynacja, ale staramy się, nie dajemy rady jednak. Nie? Paweł mówi, słuchajcie, ludzie, którzy mają w życiu o wiele gorzej niż wy, są o wiele lepszymi chrześcijanami. Więc generalnie rzecz biorąc, przestańcie narzekać na to, co wam przeszkadza w okazywaniu łaski innym, skoro sami ją otrzymaliście. Chyba, że jej nie otrzymaliście. Chyba, że przyjęliście ją na darmo. Słuchajcie... Tutaj żaden kalwinizm nam nie pomoże, żeby się wymigać od okazywania innym łaski, powołując się na wybranie, predestynację i tym podobne rzeczy. Są również w kalwinizmie bardzo złe jego formy, wręcz bezbożne. Ósmy rozdział pomaga nam również zrozumieć, dlaczego apostoł mówi o łasce Pana Jezusa Chrystusa, a nie po prostu o łasce Boga. Czytamy tam bowiem. Znacie łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście ubogacili się Jego ubóstwem. Słuchajcie, Paweł stwierdza innymi słowy, Macedończycy żyją jak Chrystus. Macedończycy naśladują przykład Chrystusa w swoim życiu. Mimo, że jest im ciężko, mimo, że są biedni, to jednak tak naprawdę są jak ta Biedna wdowa, która wszystko, co miała, oddała Bogu. Mówi, moi drodzy Koryntianie, skoro matysydończycy w swoim ubóstwie, w swojej biedzie, w swoich niedomaganiach są w stanie naśladować Chrystusa, to dlaczego wy tego nie potraficie? Skoro otrzymaliście łaskę, powinniście okazywać łaskę. Bo inaczej może się okazać, że łaska, którą przyjęliście, przyjęliście ją na darmo. Jezus jest ucieleśnieniem, uosobieniem łaskawości Boga. I teraz Paweł prosi jeszcze raz na koniec tego drugiego listu, aby Bóg, aby ta łaska zamieszkała w Koryntianach, aby zamieszkała w nas. I to znów nie tylko po to, abyśmy sami otrzymali ratunek, ale również po to, abyśmy nieśli pomoc bliźnim. Ten, który przyjmuje łaskę Bożą i zatrzymuje ją dla siebie, tak naprawdę jej nie przyjmuje. Mamy uczestniczyć w dziele łaski, nie tylko jako biorcy, ale również jako ci, którzy są jej powiernikami, jako ci, którzy przekazują tę łaskę dalej. Jak powiedział Jezus, bardziej błogosławioną rzeczą jest brać, a nie, dawać, nie, na odwrót dawać, a nie brać. Niestety Koryntianie i chyba nie tylko Koryntianie myśleli dokładnie na odwrót. Cieszyli się z darów Bożych, ale broń Boży nie chcieli się nimi dzielić z bliźnimi. Słuchajcie, dar Boży, który przyjmujemy i zachowujemy tylko i wyłącznie dla siebie prędzej czy później staje się dla nas przekleństwem. Zamiast źródłem błogosławieństwa, powodzenia. Następnie Paweł mówi o miłości Boga o miłości Ojca. Słuchajcie, Nowy Testament mówi o miłości Boga nie dlatego, że miłość jest jedną z wielu cech charakteryzujących Boga, ale dlatego, że Bóg jest w istocie swojej miłością. I oczywiście to, podobnie jak łaskę, widzimy przede wszystkim na krzyżu. Ale z drugiej strony, my się już osłuchaliśmy z z tymi słowami, że Bóg jest miłością Często do takiego stopnia, że utożsamiamy miłość z Bogiem. Ale w tamtych czasach, oczywiście niesłusznie, ale w tamtych czasach stwierdzenie, że Bóg jest miłością stało w dość mocnym kontraście w stosunku do starożytnej teologii pogańskiej. Niektórzy bogowie pogańscy i słuchajcie, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o bogów grecko-rzymskich, tu chodzi o również naszych słowiańskich bogów, o bogów nordyckich, o jakikolwiek bogów. W samym czasie generalnie rzecz biorąc panował raczej strach przed bogami, a nie zaufanie opierające się na miłości bogów. Niektórzy bogowie pogańscy okazywali miłość pewnym ludziom, ale generalnie rzecz biorąc wśród wyznawców ich panował strach przed bogami. Strach przed, wobec jakichś nadprzyrodzonych istot, albo też mocy, które na ogół były kapryśne, czasami wręcz złośliwe i wredne. A kult polegał przede wszystkim na tym, żeby ich udobruchać, żeby ich przejednać, żeby nie byli źli na nas. Nikt w tamtych czasach nie mówił o tym, że Bóg jest miłością. Tak, Arystoteles mówił o nieporuszonym poruszycielu, że jest czystą samą miłością, ale słuchajcie, po to, żeby jego wewnętrzny pokój nie był przez nic zaburzony, gdyż z definicji nie mógł być zaburzony, ta jego miłość była kompletnie skierowana ku sobie, wewnątrz. Zatem ten najlepszy Bóg, jakiego poganie wymyślili do tej pory, był tak naprawdę jednym wielkim, ogromnym egoistą i narcyzem. Fajny Bóg. Nie do końca powinno nas to dziwić, że generalnie rzecz biorąc, starożytni i nie tylko bali się Boga. Zważając na fakt, że yy, jeszcze chyba do tej pory nie chodził żaden człowiek po ziemi, który cieszyłby się niczym niezmąconym szczęściem, którego plany zawsze by się realizowały i w dokładnie taki sposób i ze wszystkimi oczekiwanymi skutkami, tylko pozytywnymi oczywiście. Stąd wielu ludzi wyciąga wniosek, że Bóg, czy też bóstwa albo nie pała zbytnią miłością do ludzi, albo też jest Bogiem bezsilnym który co prawda kocha, ale nic z tą miłością nie może zrobić. Ale słuchajcie, to jest coś szczególnego w Piśmie Świętym. Wyznawcy Jachwe w czasach Starego Testamentu trzymali się gorliwie tej właśnie nadziei, że Stwórca jest rzeczywiście Bogiem zarówno miłosiernym, jak i wszechmocnym. Stąd cokolwiek złego ich spotkało, szukali tego przyczyny raczej w sobie, albo w złej woli sił zbuntowanych przeciwko Bogu, niż w samym Bogu. Słuchajcie, to jest strasznie ważne. To jest piekielnie ważne, moglibyśmy powiedzieć. Gdyby to Bóg był winien niedoli człowieka, czy to z powodu swojej słabości, czy to z powodu wręcz swojej niegodziwości, to by oznaczało, że nie ma dla nas absolutnie żadnej nadziei. Nie? Dzisiaj często ludzie posługują się dokładnie tymi samymi argumentami, mówiąc, że Bóg nie może istnieć, a tak naprawdę istnieje, ale jest zły. Bo skąd tyle zła i cierpienia i bólu w naszym życiu? Słuchajcie, Stary Testament wychodzi z innej przesłanki i mówi, słuchajcie, nie możemy Boga za to obwiniać, bo jeśli Go za to obwiniemy, to tak naprawdę zabijemy Boga. Czyli uczynimy to, co Europa Zachodnia uczyniła w XIX wieku, a potem nagle okaże się, że żyjemy w pustce. W pustce nihilizmu, nihilizmu w każdym rodzaju, w każdej formie. Dlatego za każdym razem wierni Starego Testamentu, kiedy spotkały coś złego, albo szukali winy w sobie, albo szukali winy w innych, nie zawsze słusznie, jak wiemy choćby z księgi Hioba, albo szukali winy w złych mocach, ale nie obwiniali nigdy Boga o zło, które ich spotkało, ponieważ w momencie, gdy to uczynimy, tak naprawdę tracimy wszelką nadzieję. Słuchajcie, ta nadzieja żywa w czasach Starego Testamentu znalazła swoje potwierdzenie oczywiście w Nowym Testamencie poprzez wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie Boga Syna. Ten, który zamieszkuje niebo, wstąpił na przeklęte drzewo krzyża, aby uwolnić nas z naszej niedoli. Słuchajcie, bez krzyża tak naprawdę Wszelkie nadzieje wiernych Starego Testamentu okazałyby się płonne, bez krzyża. Wszelkie nasze nadzieje byłyby warte funta chłaków. Ci, których pochwyciła miłość Ojca, w których żyłach krąży łaska Syna, którzy ci również żyją we wspólnocie Ducha Świętego. Ci tworzą jakąś rodzinę. Oczywiście wiemy, że rodziny mogą być różne. Rodziny mogą być takie, jak rodzina Adama i Ewy z ich dwoma synami, Kainem i Jablem. Rodzina może być taka, jak rodzina Lameka, który nie za bardzo przyjmował się swoim potomstwem, a raczej tylko i wyłącznie samym sobą. Ta rodzina jednak ma wyglądać inaczej, ze względu na to, że jest zrodzona z łaski i z miłości. Łaska i miłość tworzą tę rodzinę. Paweł nazywa ją... Posługując się greckim słowem koinonia, co oznacza wspólnotę, ale może oznaczyć również współudział, współuczestnictwo, wspólny los, wspólne przeznaczenie, wspólny cel. Ponieważ Kościół jest właśnie koinonia, dlatego metafora ciała, jaką bardzo często Paweł się posługuje mówiąc o Kościele, jest jak najbardziej uzasadniona. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że dobro i powodzenie jednej części ciała jak najbardziej zależy od dobra i powodzenia innych, pozostałych wszystkich części ciała i leży w ich interesie. Gdybyśmy tylko to zrozumieli, nasze życie byłoby o wiele lepsze. Czy to życie nasze w naszych własnych, biologicznych rodzinach, czy też życie Kościoła. Słuchajcie, z tego powodu ponieważ łaska i miłość rodzą właśnie te, tego rodzaju wspólnotę, I powinny produkować również ta wspólnota, powinna wydawać owoce łaski i miłości. Dlatego wszelki egoizm, narcyzm, pycha, arogancja, chore ambicje i mentalność celebryty są zawsze działają na szkodę tej wspólnoty. Zarówno całej wspólnoty, jak i osoby, która je okazuje. Stąd właśnie apostoł przywołuje Przykład uniżenia się Chrystusa i wzywa nas postępujcie względem siebie na wzór Jezusa Chrystusa, który będąc w postaci Bożej nie upierał się zachłannie przed tym, aby pozostać równym Bogu, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobnym do ludzi. Słuchajcie, innymi słowy, oprócz tego, że oczywiście mamy naśladować Jego przykład, jeśli my, przyjąwszy łaskę, Jezusa Chrystusa i miłość Boga Ojca, staliśmy się częścią tej wspólnoty Ducha Świętego i w naszym życiu jednak nie wydajemy owoców ani łaski, ani miłości. To znaczy, że uznajemy Jezusa za chyba największego frajera, który pojawił się w historii ludzkości. Nie? Był tam, przyszedł tu, przeszedł to, co przeszedł, a my tylko i wyłącznie spijamy śmietankę z Jego dzieła absolutnie nie przejmując się jego przykładem, tym, co zrobił. Ale słuchajcie, on to wszystko zrobił dla dla nas po to, abyśmy my mogli go naśladować, abyśmy my w naszym życiu nie byli właśnie ani egotycznymi narcyzami, ani pysznymi arogantami, ani celebrytami z chorymi ambicjami, dla których najważniejsze są przywileje i sława, zaszczyty, a nie na przykład kompetencje, a nie na przykład służba, a nie na przykład właśnie okazywanie łaski i miłości. Niestety w Koryncie wspólnota chrześcijan poddana została skrajnej próbie, co oczywiście jasno wynika dla każdego, kto nawet nie za bardzo zna się na Piśmie Świętym, i nie za bardzo umie czytać z obu listów do Koryntian. Czytamy w nich o podziałach podyktowanymi właśnie niezdrowymi ambicjami, czytamy o zabieganiu o przywileje i zaszczyty. Czytamy również o wszelkiego rodzaju grzechach, natury płciowej, a także o bardzo kompromisowym, wręcz przyjacielskim stosunkiem do pogańskiego kultu i obyczaju. Niektórzy Koryntianie zaczęli kwestionować nawet prawo Pawła do godności apostoła. Oczywiście nie chodziło im to, czy on był, czy nie był apostołem. Chcieli w ten sposób mu po prostu zamknąć usta. Temu, który przyniósł im Ewangelię, Temu, który przypominał im o Ewangelii. Temu, który im nieustannie, wytrwale wyjaśniał, słuchajcie, tylko w ten sposób możecie cieszyć się owocami Ewangelii. Jeśli zaczniecie żyć jako wspólnota łaski i miłości. Ale słuchajcie, najciekawsze w tym wszystkim nie jest to, że Koryntianie byli tacy, jacy byli i nie za bardzo przyjmowali się tym, co apostoł do nich mówił, bo to jest normalne. Generalnie rzecz biorąc w ten sposób reagujemy na wszelkiego rodzaju napomnienia. Najbardziej uderzające w tym wszystkim jest to, że Paweł nie rezygnuje z Koryntian. Paweł nie macha na nich ręką, nie wycofuje się do komfortowej dla niego wspólnoty kościołów macedońskich, gdzie cieszył się zasłużoną estymą, gdzie ludzie przejmowali się Ewangelią, którą głosił, gdzie ludzie jak najbardziej, mimo swojego ubóstwa, żyli łaską i miłością. Paweł mógł spokojnie powiedzieć, słuchajcie, Koryntianie, wystarczy. A niech was piekło pochłonie, nie będę się kopał z koniem, jadę do Macedonii, bo tam mam moich kumpli, tam mam przyjaciół, przyjaciół moich, tam mam ludzi, którzy mnie rozumieją, doceniają i tak dalej”. Paweł jednak tego nie robi. Niezłomnie nalega, wyjaśnia, błaga, zachęca rozbrykanych Koryntian do życia tym samym życiem, jakie widzieli w Chrystusie ze względu na to, że to jest jedyny sposób życia, który tak naprawdę przynosi trwałe owoce łaski i miłości, z którego wynika więcej dobra niż zła. I oczywiście sam, dając Koryntianom tego przykład, drugi list chyba najwięcej nam mówi, z tej subiektywnej strony o doświadczeniach apostoła w służbie Ewangelii, ale służba Ewangelii była właśnie służbą między innymi tym rozbrykanym Koryntianom. Pokusa wycofania się, a nawet zerwania relacji z tymi chrześcijanami, którzy nas denerwują swoim zachowaniem lub nie spełniają naszych oczekiwań, czasami bywa przymożna. I czasami jej ulegamy. W końcu, znowu, po co kopać się z koniem. O wiele łatwiej, o wiele przyjemniej i o wiele prościej niestety w czasach po reformacji, jest otoczyć się ludźmi, z którymi po prostu miło nam się spędza czas. Paweł jednak tego nie czyni. I to nie, nie tylko dlatego, że gdyby to uczynił, to już nic nie powstrzymałoby Kościoła w Koryncie przed rozpodem na Kościół Pawłowy, Piotrowy, Apollosowy, na Kościół Libertynów i na Kościół Fundamentalistów, na Kościół Mówiący Językami, na Kościół Krasomówców, na Kościół Biednych i Bogatych, Żydów i Pogan, Ale przede wszystkim, gdyby Paweł wycofał się z tego dzieła, gdyby zrezygnował z koryntian, to byłoby to pogwałcenie wspólnoty ducha, miłości ojca i łaski syna. A Paweł wie, że tego nie może zrobić, ponieważ wtedy zaparłby się Chrystusa. Zaparłby się tego, czemu poświęcił swoje życie. Zaparłby się tego jedynego, czemu warto poświęcić swoje życie. Podam to, człowiek, który ciągle ucieka od wyzwań w błogość, przytulności, pochlebstw i poklepywaniach po, po, po plecach. Słuchajcie, taki człowiek prędzej czy później straci. Przyjaciół na przykład wszystkich. Nie? Słuchajcie, jedną z cech przyjaźni, czy też przyjaciela, jaką zwraca szczególną uwagę Salomon, księdze przysłów, jest właśnie to, że razy przyjaciela są słodkie i miłe. Krytyka. Tak naprawdę krytykę jesteśmy, po pierwsze, potrzebujemy jej, bo nikt z nas nie jest doskonały. Po drugie, jesteśmy gotowi przyjąć ją tylko i wyłącznie od przyjaciela. A po trzecie, no właśnie, jeśli otaczamy się tylko tym, którzy prawią nam pochlebstwa. Nie mamy żadnych przyjaciół. Jesteśmy naprawdę pożałowania godnymi ludźmi. Słuchajcie, z czasem taki człowiek traci również poczucie własnej wartości. Bo ten, który niczemu nie stawia oporu, ten, który od wszystkiego ucieka. I znów, nie chodzi mi o to, że mamy wszczynać, czy też brać udział w każdej wojence i potyczce. Czy to na ulicy, czy to na stacji benzynowej, czy w sklepie, czy w urzędzie. Nie chodzi o to, żebyśmy byli furiatami, bo bo to nie jest ta alternatywa do ucieczki, jaką Paweł nam tu przedstawia. Ale człowiek, który zawsze robi uniki. Zawsze wybiera łatwiejszą drogę, ponieważ taki jest jego sposób bycia, który nie stawia w swoim życiu żadnym czoła, żadnym wyzwaniom. O nic nie walczy, do niczego nie dąży. Staje się człowiekiem słabym. Staje się człowiekiem słabym i człowiekiem, który, któremu brakuje poczucia zdrowego, poczucia własnej wartości, no bo skąd niby może je czerpać. Słuchajcie, co więcej, ciągłe wybieranie właśnie tej łatwej drogi prowadzi do panuszenia się zła. A jeśli za każdym razem ustępujemy głupiemu, co w większości przypadków warto robić, ale to może nie to... zawsze, wtedy niestety tworzymy tą sferę, tą dziedzinę, to miejsce, tą przestrzeń dla wzrostu zła. Słuchajcie, jest tylko jeden sposób oczywiście na to, żeby walczyć ze złem, a mianowicie przez czynienie dobra. Jak powiedział ksiądz Popiełuszko, chyba mimo wszystko cytując apostoła Pawła, zło powinniśmy zwyciężać. Czym? Dobra. To jest jedyny sposób na zwyciężenie zła. I między innymi z tego względu Paweł spędza tak wiele czasu, poświęca tak wiele uwagi Koryntianom, bo mi słuchajcie... To zło, które między wami ma miejsce, nie tylko niszczy was jako wspólnotę, nie tylko pozbawia was łaski i miłości, ale przede wszystkim pozbawia was tego, co powinniście czynić, pozbawia was jakiegoś celu pozytywnego w waszym życiu. Gdybyście się skupili bardziej na wydawaniu dobrych owoców, to tego zła niewątpliwie mniej byłoby w waszym życiu, i w waszej wspólnocie. Ale słuchajcie, zwyciężanie zła dobrem, do tego potrzeba wysiłku, wytrwałości, ofiary. Niestety w imię rozsądku i pokoju bardzo często ustępujemy. Ustępujemy coraz bardziej, machnąwszy, pomachawszy, może czasami nieco szabelką na Facebooku, zamiast dochować wierności, zamiast być wyrozumiałym, zamiast być życzliwym. Również wtedy, gdy nie przychodzi nam to łatwo ani lekko. Pamiętajmy o tym. łaska i miłość okazała nam przez Ojca i Syna prowadzi nas do życia we wspólnocie Ducha Świętego. Ale prowadzi nas do życia we wspólnocie Ducha Świętego nie po to, żebyśmy mogli cieszyć się miłym, łatwym życiem, ale po to, abyśmy my sami wydawali owoce łaski i miłości. Jakie otrzymaliśmy. Słuchajcie, to jest jedna, jedyna droga. Ktokolwiek podąża inną drogą, ten niszczy swoje własne życie. Ten niszczy życie swoich bliskich. Każdy z tych trzech aspektów, łaska syna, miłość ojca, wspólnota ducha, obecna jest, obecne są w listach do Koryntian. Ostatnie zdanie tego listu. Jest zatem nie tylko i wyłącznie jakimś zgrabnym, retorycznym podsumowaniem treści przesłania albo po prostu zwyczajowym pozdrowieniem, jakie zamieszczamy na końcu korespondencji, jest również bardzo krótkim, ale jednak zadziwiająco pełnym obrazem tego, kim jest Bóg, a także tego, czym jest wiara, jaką wyznajemy jako chrześcijanie i jaka powinna być treścią naszego życia. Wiara ta, zdaniem apostoła, musi pociągać za sobą określoną postawę i zachowanie. I znów, nie tylko i wyłącznie jako obowiązek. Nie? nie mamy okazywać łaski i miłości, tylko i wyłącznie poczucia obowiązku. Ja bym powiedział, że jeśli to jest tylko i wyłącznie obowiązek, to coś wciąż jest nie tak z nami. Powinniśmy okazywać łaskę i miłość, bliskim i bliźnim, po to, że w ten sposób wydajemy dobre owoce, po to, Ponieważ w ten sposób, w tym sposobem nasze życie nabiera jakiejś wartości, jakiegoś znaczenia. Dąży do jakiegoś celu. Wtedy nasze życie ma jakąś treść i chwałę. W końcu bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pocieszajcie się, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się wzajemnie, świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. To są te dwa wcześniejsze wersety. Dwa przedostatnie wersety drugiego listu do Koryntian. Słuchajcie, Paweł mówi, no, w ten sposób ma wyglądać nasze, wasze życie. Macie pozdrawiać siebie nawzajem. Nawet pocałunkiem świętym. Słuchajcie, i to znów, to pozdrowienie ma być pozdrowieniem szczerym. Ma być szczerym życzeniem powodzenia, pomyślności, w życiu bliźniego. Życzę Ci dobrze, z całego serca. Takie powinno być nasze nastawienie. Znajdujemy w tych słowach wezwanie do prawdziwie chrześcijańskiego życia, ale również obietnica, że takie życie jest możliwe. Dzięki właśnie łasce i miłości Boga, ale również dzięki wspólnocie Ducha, w w którą zostaliśmy włączeni. W czwartym rozdziale listu Paweł mówi, że Bóg, który powiedział, z cienia zabłyśnie światło. Oczywiście nawiązując do opisu stworzenia świata, jest tym, który zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Królestwo Boże jest nazwane Królestwem Światłości, nie bez powodu. Światłość jest tym, co pozwala nam żyć w prawdzie, w łasce w miłości, żyć prawdziwym życiem, żyć życiem pełnym treści i sensu i chwały, kiedy już to światło oświeciło Twoje życie i świat wokół Ciebie pozwalając ujrzeć wszystko w nowym świetle, na które, o czym też również, o, o czym również mówi Paweł w piątym rozdziale. Wybór pozostaje oczywisty. Jeśli już wyszliśmy z tej naszej jaskini na światłość, jeśli ujrzeliśmy rzeczy, takimi, jakie są, jeśli użyliśmy samych siebie, takimi, jakimi jesteśmy, ale też zobaczyliśmy w Chrystusie to, kim możemy być i czym może być nasze życie, wtedy tak naprawdę wybór pozostaje oczywisty. Albo podążysz wytrwale i niezłomnie ku łasce, ku miłości, ku wspólnocie, albo na powrót. Pogrążysz się w mrokach, w pustce i w chaosie, czego absolutnie nikomu Nie życzę. Amen. Powstańmy i zaśpiewajmy pieśnię.